0: Apocalipsis capítulo 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, permejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, «Ven y mira». Y miré y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de medio de los cuatro seres vivientes que decía, «Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino». Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, «Ven y mira». Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, «¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas si y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?» Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. «Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre». Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Dos asuntos básicos que seguimos recordando a la hora de acercarnos a esta gran carta de Apocalipsis, la revelación de Dios, para que no nos dejemos desviar y acabemos eh, trayendo otras cosas que no están de acuerdo al espíritu de la escritura. Dos asuntos básicos que venimos repitiendo para interpretar correctamente esta gran carta. El primero, que es un libro simbólico, por lo tanto debemos tener mucho cuidado en su interpretación. Son símbolos, son figuras que nos van a hablar acerca de realidades, pero no son realidades, son símbolos y figuras. Por lo tanto no podemos identificar literalmente lo que nos está diciendo con cosas o personajes que ocurren exactamente en nuestra época. No podemos hacer eso a no ser que queramos utilizar esto como si fuera un libro de cuentos o un libro de adivinación. Porque si lo hacemos, demostraría que somos unos ignorantes, aparte de unos egoístas, porque parece que todo lo que dice aquí Apocalipsis tiene que ver precisamente con nuestra generación, que es lo que hace la mayoría de los intérpretes de nuestros días cuando cogen este libro y le empiezan a dar sus elucubraciones mentales para aplicarlo al tiempo en el que vivimos. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que es una carta dirigir, dirigida a la iglesia. Entonces es una carta dirigida a nosotros. Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, cartas a las iglesias. ...nosotros somos una iglesia... ...por lo tanto el mensaje a los corintios... ...a los jaratas y a los efesios... ...y al resto de cartas escritas a las iglesias... ...que fueron para ellas... ...también son para nosotros... ...y así las abrimos y las interpretamos... ...esta carta fue escrita para la iglesia... ...nosotros también somos iglesia... ...por lo tanto también debemos interpretarlas... ...desde esa perspectiva... ...una carta escrita para la iglesia... ...tenemos que decir también y recordar... ...que nuestra aspiración no es descifrar... ...los múltiples detalles de este libro... ...que está lleno de símbolos... ...no es ese nuestro detalle final sino más bien nuestro propósito es entender el mensaje valioso y urgente que este esta gran carta tiene para la iglesia de nuestros días. Y aquí se nos muestra, como en el resto de las cartas, de qué manera Dios ha tenido en su propósito equipar a los santos para que podamos atravesar este valle de sombra y de muerte poniendo nuestra confianza en Cristo no sacando adivinaciones sobre qué pasará y entonces ponemos nuestra confianza en los adivinos, en los ortílegos y en todo tipo de hechiceros que cogen el libro de Apocalipsis para decir lo que les sale primeramente a la mente. No, no, no. Sino que esto ha sido puesto para nuestro consuelo. Por lo tanto, nuestro propósito y el propósito por el que se escriben las cartas y están incluidas en las escrituras es para traer confianza y consuelo al pueblo de Dios y que pongamos nuestra mirada en Cristo. Él es nuestro rey nuestro profeta y nuestro sacerdote debemos también tener mucho cuidado en no dejarnos arrastrar por las fábulas dice el apóstol Pedro en su segunda carta capítulo 1 versículo 16 porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad estamos hablando de cosas importantes para la iglesia ...no de sucesos sensacionalistas para recrear la imaginación. Si fuera así, invitaríamos a todos a que pasasen por algún bar... ...comprasen palomitas y Coca-Cola... ...y aquí estaríamos viendo una gran película de lo que va a ocurrir... ...el fin de los siglos. Pero es que esto es una iglesia. Y este es un libro que está integrado dentro de la estructura del canon bíblico. Por lo tanto, esto no es el cine. Y lo que estamos aquí exponiendo es... ...un libro sensacionalista... ...de adivinación... ...respecto a lo que va a pasar en el futuro... ...o dice tanto... ...como el resto de las cartas... ...no dice nada más... ...dice lo mismo que el resto de las cartas... ...por lo tanto... ...tenemos que tener cuidado... ...porque... ...para películas sensacionalistas... ...ya tenemos a Hollywood... ...y para ver películas... ...tenemos los cines... ...pero como... ...ni esto es Hollywood... ...ni esto es un cine... ...tenemos que saber... ...exactamente dónde estamos... ...y a qué nos estamos enfrentando... ...por otra parte... ...habría que decirles a quienes se acercan... ...a traer su creatividad de fantasía... ...a la hora de interpretar esta gran carta... ...que si aplican ese principio de interpretación... ...con el libro de Apocalipsis... ...que hagan lo mismo con el resto de la Biblia... ...si utilizan el mismo sistema... ...entonces podríamos ver una cosa interesante... ...a ver qué os parece la teoría... ...podríamos decir que como en el libro de Génesis se nos dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres resulta entonces qué curioso, que había extraterrestres que venían del cielo y claro, aquí las hijas de los hombres estaban en la tierra y entonces los extraterrestres se casaron con los humanos y así empezó a aparecer alguien distinto que vendría precisamente de la genealogía de Enoch de quien se nos dice que caminó con Dios que evidentemente se subió en un platillo volante y entonces su hijo Lamec tuvo otro hijo que se llamó Noé. Como la maldad en el mundo era mucha, lo que Dios hizo, porque antes que todavía no se habían casado los extraterrestres con las hijas de los hombres, estaban todos corrompidos, véase Sodoma y Gomorra y todo esto, Dios lo que hizo es traer el diluvio para quitarse a toda la gente que estaba podrida del mundo y dejar la genealogía de Enoch, Lamec y Noé, que venían de los extraterrestres, y así crear una nueva raza de seres humanos que poblarían el mundo. ¿A que os parece divertido? Esto es lo que se anuncia en muchos sitios. O sea, si uno se pone a crear fantasías animadas de ayer y hoy, pues Hollywood nos contrataría a todos de guionistas para hacer películas de fantasía. Vamos, Walt Disney en nuestro lado se quedaría manco y cojo, porque aquí, a la hora de ponerle creatividad al asunto, no nos gana nadie. Pero es que estamos en una iglesia. Esto no lo debemos olvidar. Esta es una carta para la iglesia y nosotros estamos en una iglesia. Entonces todo esto lo tenemos que tener en cuenta de manera que cuando nos acerquemos también al libro de Apocalipsis no empecemos a decir tonterías como las que se dicen de Génesis o las que se dicen de otros muchos libros, de Ezequiel, los platillos volantes, en fin, todas estas cosas que los impíos se recrean en hacer y muchos que están en las iglesias que se llaman creyentes pero que ellos no saben que no lo son también se dedican a esto. Entonces lo que nosotros tenemos y el propósito que nos eh, pone la escritura es que enseñemos al hombre en toda verdad y que le enseñemos la doctrina de las escrituras para que todo hombre pueda ser perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito por el que Dios nos ha dejado su palabra aparte de anunciarnos lo más importante que es el camino de salvación al cielo. Um, dice... El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3... ...que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina... ...sino que teniendo comezón de oír... ...se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias... ...y apartarán de la verdad el oído... ...y se volverán a las fábulas. Pues aquí lo tenemos. En vez de centrarse en la importancia del sacrificio de Cristo... ...y todo lo que esto conlleva para la historia de la redención... ...y para la salvación de pecadores... Vamos a jugar a las fábulas y vamos a traer aquí todo lo que las fábulas nos quieran disponer de acuerdo a la gran creatividad que tiene el hombre, que desde luego es uno de los grandes dones que Dios le dio al hombre. Por lo tanto, vamos a ser serios con el tema que trata la escritura, que no es otro sino un asunto de vida o muerte. Es un asunto de vida o muerte, este es el asunto que trata la escritura. Tiene que ver con el hombre y su relación con Dios. El hombre... Y su estado caído que merece la condenación y lo que Dios ha hecho en su sabiduría para proveer una vía de escape para la situación de muerte en la que se encuentra el hombre. Tiene que ver con un aspecto legal de cómo el hombre ha transgredido la ley de Dios y merece por tanto cualquier atentado contra uno de los mandamientos de la ley. Exige pena de muerte y nosotros no hemos transgredido uno, hemos transgredido los diez. Por lo tanto merecemos una condenación eterna. Y tiene que ver el anuncio de las Escrituras con la iniciativa que Dios ha establecido para que aquellos que estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, aquellos que eran hijos de ira, hayan sido escogidos en la eternidad por Dios Padre, hayan sido liberados de la esclavitud por la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, y hayan sido llamados y resucitados por el Espíritu Santo, quien ha llevado a cabo el nuevo nacimiento en todos aquellos a quienes el Padre en su propósito eterno quiso salvar y aquellos a quienes el Hijo vino a morir por ellos. Por lo tanto, nos acercamos para seguir con la enseñanza a la Iglesia, a la Iglesia, una enseñanza a la Iglesia. Y es digno de notar que el contenido de lo que tenemos no está expuesto cronológicamente, ya lo estuvimos diciendo en el, en el sermón pasado. ...no es una secuencia siga la otra... ...sino que vamos a ver a lo largo de estos capítulos que estamos estudiando... ...cómo hay distintas cámaras puestas a distintos niveles... ...para ver una secuencia y se va a enfocar la secuencia desde distintos ámbitos... ...ahora estamos viendo una secuencia... ...pero luego entraremos para ver la misma secuencia desde otra perspectiva completamente distinta... ...el Señor Jesucristo aparece en, en la escena... ...bajo la forma del cordero, que es lo que se nos cita en el capítulo 5... ...y es presentado como aquel que es digno de tomar el rollo de la mano... ...del que está en el trono sentado y de abrir sus sellos. Nos dice el capítulo 5, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono... ...un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Quiere decir, estaba completamente cerrado. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? un ángel fuerte, un ángel poderoso y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo por lo tanto son cosas que están dentro del secreto eterno de Dios, dentro de su consejo eterno que no se puede abrir está cerrado dice Juan, capítulo 5, versículo 4 lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo, ni de mirarlo y uno de los ancianos me dijo no llores de aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ahí vemos otra vez la conexión histórica profetizada desde antiguo sobre la persona de Cristo, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Por lo tanto, Cristo es aquí presentado como quien ha vencido, quien ha vencido es el rey de la raíz de David, el rey ha vencido, es el señor de la historia ...y es quien ejecuta... ...lo que Dios ha ordenado que suceda... ...y que está escrito en el rollo... ...por eso está cerrado con siete sellos... ...no se puede abrir... ...pero hay uno que sí lo va a abrir... ...¿cuándo sucederán estas cosas que están aquí escritas... ...y que han sido determinadas por la voluntad de Dios... ...en su soberanía... ...¿cuándo sucederán? Pues empiezan a suceder cuando Cristo abre los sellos... ...cuando Cristo quiere llevar a cabo ese propósito... ...toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra... Por lo tanto, Cristo es el que marca los tiempos del cumplimiento de la voluntad de Dios. Y empieza el capítulo 6 desarrollándonos, exponiéndonos qué es lo que hay detrás de cada uno de estos sellos. Cristo no nos dice lo que hay escrito en el rollo, no se nos narra, no nos anuncia las cosas venideras, sino que abre los sellos del rollo y las cosas empiezan a suceder. Empiezan a aparecer los jinetes que veíamos la semana pasada. Es el Cordero quien abre los sellos uno a uno. Estamos hablando de forma simbólica. Y cuando se abren, Juan puede ver la realidad de la historia, los acontecimientos y todo bajo símbolos. Lo que está ocurriendo, todo bajo símbolos. Ya hemos visto como en los cuatro primeros sellos se nos presentaban cuatro jinetes montando a sus caballos, cada uno de un color y con una misión distinta. De manera que en estos cuatro primeros sellos abiertos podemos ver la historia desde el nacimiento de la iglesia bajo el nuevo pacto y de qué manera la verdad del evangelio corre y se desarrolla simbolizado por este caballo blanco por este jinete que tiene una corona en su cabeza y que tiene una espada y que se desarrolla por, toda la, la, por todo el mundo sale venciendo dice la escritura y para vencer va por los cuatro confines de la tierra y encontramos como en Cristo se resume exactamente ese propósito cómo sale venciendo y para vencer y que no hay nada que se ponga delante de su paso y que obstaculice su propósito pero también veíamos que donde el evangelio se predica y trae luz a los hombres se van a levantar serias dificultades en contra del evangelio unas veces le va a costar la vida a los creyentes otras veces les va a hacer pasar por muchas penurias otras veces le va a traer aflicción y van a tener multitud de problemas esa es la conclusión general por haber sido llamados por Dios a la salvación, por defender la fe de vez a los santos, los creyentes van a sufrir de diversas maneras, según la época en la que les haya tocado vivir, a manos de los impíos. Aquellas iglesias a quienes les fue remitida estas palabras, desde luego que iban a encontrar una gran fuente de consuelo en medio de todas las aflicciones que estaban recayendo sobre ellos. ¿Qué les decía a ellos esta visión de los sellos? Él les enseñaba esta visión acerca de la historia, de qué es lo que estaba pasando en la historia cuando el Evangelio se ha predicado. Pues les mostraba que todas estas privaciones a través de las que estaban pasando, todas estas aflicciones, persecuciones, encarcelamientos y muerte, habían sido determinados por Dios en su consejo sabio y en su propósito eterno. Era Dios quien gobernaba la historia y quien había permitido que todas estas cosas pasasen. Y más aún, todavía, nos está mostrando que es Dios quien daba lugar a que todo esto ocurriera y, dan, y le daba autoridad y poder a esos jinetes que montaban los caballos rojo, amarillo y negro y que tenían poder e influencia sobre los hombres y en la sociedad para quitar la paz, para traer penurias y para traer la muerte. Y que todo ese poder que tenían venía del cielo. Dios mismo les daba el permiso para llevar a cabo estas cosas y... Hacíamos mención del caso de Job, como Satanás se presentó delante de Dios, Dios le permitió a Satanás que acabase con los familiares, con la hacienda y con la salud de Job y le puso un límite. No es solamente que estaban cayendo en manos de hombres que eran sanguinarios y que eran muy malos y que entonces perseguían a la iglesia, no, no, sino que Cristo estaba permitiendo que estos jinetes actuasen y le estaba poniendo un límite es Dios quien estaba detrás de todas estas cosas que les estaban sucediendo a ellos, por lo tanto la escritura nos sigue manifestando de una manera contundente cómo Dios es el Dios de la providencia y cómo Dios gobierna sobre todos los hechos que acontecen en la historia. Así que estos cuatro primeros sellos nos muestran estos cuatro jinetes que salen por la tierra y que influyen en la vida y en la mente de los hombres para que ocurran ciertas cosas y para que las sociedades estén en una situación o en otra. Y lo que se destaca en primer lugar es la extensión del evangelio por todos los pueblos, naciones y lenguas. El evangelio va a ser proclamado hasta los confines de la tierra. Y en segundo lugar, que en todos los sitios donde el evangelio sea proclamado van a surgir la oposición y, la, y, la, y las aflicciones en las vidas de aquellos que siguen a Cristo obedeciendo el evangelio. Esto es lo que queda claro que va a ocurrir cuando se predique el evangelio. Y esta ha sido una constante en la era cristiana y seguirá siendo una constante hasta el tiempo del fin. Esto es lo que pasó. Nada más empezó a predicar el Evangelio. Y esto es lo que vemos a lo largo de la historia. Hoy vamos a ver el quinto sello que nos expone Juan en esta carta. Donde vamos a seguir buscando el principio para comprender e interpretar las cosas que están escritas. Recordemos que en el capítulo primero, versículo 3, cita la bienaventuranza que viene por leer, por oír y por guardar las cosas que están aquí escritas. Y esto quiere decir... Que la iglesia tiene que recibir estas afirmaciones y verdades de tal manera que guardadas en el corazón, molden la conciencia, molden la vida, afecten al corazón para temer a Dios. Esta es la conclusión de todo el mensaje. Hay una bendición de Dios para aquellos que atiendan estas palabras. Y esa bendición consiste en la provisión que nos da Dios por medio del aliento y del consuelo de su palabra para perseverar en la fe en Cristo para recibir el consuelo de Cristo y para que alcancemos la victoria en medio de las serias dificultades que este mundo levanta en contra de aquellos que defienden la fe y el Evangelio y que la practican y la ponen a cabo en sus vidas. Así que tenemos aquí una gran bienaventuranza, porque nos provee de los recursos espirituales esenciales para superar y soportar todas las dificultades que nos van a venir en la vida. Y para que perseveremos en la fe, para que sigamos creciendo en la fe, para que tengamos argumentos que nos permitan enfrentarnos a las distintas situaciones, sabiendo en quién confiamos y dónde está puesto el gobierno de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Dice la Escritura que la fe, que la victoria que vence al mundo, es nuestra fe. Así que es la fe la que mantiene al pueblo de Dios como viendo al invisible. Es la que nos sustenta. Es la fe. La fe y la fe. ¿Cómo contribuyen lo que se nos dice en este eh, sello quinto a este fin, según nos expone eh, Cristo aquí para su iglesia? Vamos a ponernos en lugar de aquellos primeros creyentes que estaban escuchando atentamente las palabras ...de este libro... ...de esta gran carta... ...que fue enviada a las iglesias... ...y que las iglesias estaban sentadas... ...como nosotros hoy... ...donde se estaba leyendo esta carta... ...ellos... ...estaban cargados con las... ...muchas dificultades... ...que conllevaba el seguir a Cristo... ...en medio de aquella generación... ...¿sabían lo que había pasado en Roma... ...unos años atrás... cómo los cristianos habían sido perseguidos cruelmente... cómo habían sido utilizados... ...como antorchas humanas... cómo habían sido devorados por leones... cómo habían sufrido... ...hasta, la, hasta el exterminio... ...todo lo que tenía que ver... Con, con su fe en Cristo, como ahora en esta época el emperador Domiciano mantenía ese mismo rum, rumbo persiguiendo a los cristianos en Roma y en algunos otros lugares del imperio romano, motivo por el cual el propio Juan está en esta isla de Patmos por causa del Evangelio, no está porque se fue de vacaciones, está por causa del Evangelio, y después de leer los cuatro primeros sellos, ahora se abre el quinto sello, ...y nos encontramos una diferencia con los anteriores... ...ya no sale un caballo con un jinete... ...para influir sobre los habitantes de la tierra... ...y que se provoquen tensiones entre los hombres y los cristianos... ...no, ya no hay más caballos... ...ahora se presentan nuevas realidades... ...que vienen como consecuencia de lo que ha ocurrido con los caballos... ...este sello es lo que tiene que ver... ...con todos aquellos que murieron por causa del Evangelio... ...el primer caballo salió predicando el Evangelio... ...muchos abrazaron la fe... Vinieron los siguientes caballos, alguno de ellos acabó con la vida de muchos de los cristianos en las hogueras, en el martirio, a distintos niveles. Dice este quinto sello que cuando abrió el Señor el quinto sello, vi bajar el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ...y clamaban a gran voz diciendo... ...hasta cuándo Señor, santo y verdadero... ...no juzgues y vengas nuestra sangre... ...en los que moran en la tierra... ...y se le dieron vestiduras blancas... ...y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo... ...hasta que se completara el número de sus consiervos... ...y sus hermanos... ...que también habían de ser muertos... ...como ellos... ...mientras que nos ellos sellos... ...2, 3 y 4... ...nos ha estado apuntando... ...a las consecuencias que tendrían... ...y que caerían sobre los creyentes sobre los cuales muchos de ellos morirían por causa del Evangelio a lo largo de las naciones ahora se detiene en otra perspectiva de la historia ¿qué pasa con los que han muerto por causa del Evangelio? ¿qué pasa con ellos? ¿qué pasa con ellos? los que han tenido que sucumbir ante la presión, ante la hostilidad y ante el manejo de Satanás que ha llevado a muchos de ellos a la muerte en el versículo 9 Juan ve a las almas de estas personas que han sido muertas por causa de la palabra de Dios y los ve que están bajo un altar Ver las almas, desde luego, no es algo normal. Nosotros no vamos por la calle diciendo, mira un alma, mira las ánimas benditas, mira las ánimas, y vemos ahí con velitas todas ellas. Pero aquí estamos hablando de temas simbólicos. Juan nos dice también en el capítulo 5, versículo 11, que vio a los ángeles. Y los ángeles son seres espirituales que nosotros no podemos ver. De hecho, recordaréis aquella historia cuando estaba uh, Eliseo con su siervo en, en, en Jerusalén no sé si es en Jerusalén o en Samaria y uh, oró al Señor para que su siervo viese exactamente lo que estaba ocurriendo con el ejército enemigo y entonces el Señor abrió los ojos de su siervo y vio alrededor de la ciudad cómo estaba todo lleno de, de caballos de fuego y, y los ángeles estaban protegiendo la ciudad con lo cual no es algo que nosotros podamos ver y lo tenemos que interpretar correctamente Juan estaba en el espíritu y desde esa perspectiva podía ver cosas que nuestros ojos físicos son incapaces de detectar, nos está contando una realidad tomada en el espíritu y nos está mostrando qué es lo que se mueve en aquel cuadro de mandos, en aquel trono desde donde se están dirigiendo los, los, el gobierno de toda la creación estas almas que están bajo el altar tenemos que recordar el altar era el lugar donde se derramaba la sangre de los animales sacrificados se esparcía por el altar y se derramaba allí. Dice el libro de Levítico, en el capítulo 4, versículo 18, de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Allí es donde se celebraban los sacrificios. Allí ataban a los animales de mayor peso, los ataban a los cuernos del altar y los degollaban. Los de menor peso eran degollados directamente, sin más. Y el altar se llenaba de sangre, sangre, lo cual nos muestra este matiz del altar, que sus vidas fueron entregadas en sacrificio a Dios. En el altar se sacrificaban las víctimas. Y estos, estas almas que están debajo del altar nos muestran de qué manera estaban siendo entregadas también o habían sido entregadas en sacrificio a Dios. Se nos aclara que estos cristianos, en ese estado intermedio, que es la condición del hombre que abarca entre la muerte y la muerte, física y la resurrección le llamamos el estado intermedio porque es ese tiempo que pasa entre la muerte física y la resurrección aparecen en estado consciente es decir, no, son, no están durmiendo ...sino que son conscientes de la situación en la que están... ...de hecho tenemos que recordar la parábola del rico y Lázaro... ...para ver cómo el rico estaba hablando y hablando con Abraham... ...y Lázaro también estaba discutiendo con Abraham sobre algunos asuntos... ...que tenían que ver con la salvación de sus seres queridos... ...por lo tanto en ese periodo intermedio... ...las personas que han muerto son conscientes de la situación en la que están... ...y pueden eh, tener la misma eh, actividad que nosotros tenemos en cuanto a la mente... Por lo tanto, aparecen en el estado consciente, tienen vida. Tras su muerte, después de su muerte, siguen teniendo anhelos y siguen teniendo peticiones que hacer delante de Dios. Y vemos como Dios les está atendiendo. Estas almas corresponden, como decíamos, a personas que han sido ejecutadas por causa de su fidelidad al Evangelio por mantener vivo el testimonio de Cristo por no dejarse arrastrar por la corriente del mundo e ir tras la disolución de los impíos sino que mantuvieron su firmeza en la fe y en las doctrinas y las defendieron con su vida por eso están muertos si hubieran seguido la misma disolución que el resto de personas que vivían en su época no hubieran sufrido ningún daño es decir, si no hubieran tenido promesa, ninguna promesa, ningún compromiso en unirse al Evangelio sino en unirse a la gente del mundo, pues no estarían muertos. Pero puesto que asumieron su responsabilidad en medio de la época que les tocó vivir, también asumieron el pago que tenían que llevar a cabo por ser quienes eran. Es decir, murieron por causa del Evangelio. Y en el versículo 10 encontramos algunos detalles de su existencia y de lo que ellos están pensando en ese estado intermedio. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? Oyendo sus palabras, lo cierto es que no encontramos que pidan venganza porque están resentidos contra aquellos que les ejecutaron, ¿no? No están dolidos por el daño que recibieron, porque los quemaron o los descuartizaron, ¿no? No quieren tampoco que todo, ese del, de, que todo ese daño del que han sido objeto y dolor o la pérdida de sus seres queridos que también pueden haber muerto con ellos se atienda para vengarse de sus enemigos tampoco. No quieren verlos no quieren ver a sus enemigos padeciendo, no quieren que sus ejecutores y todos aquellos que les apoyaron sufran por todo lo que le hicieron, no no vemos que tengan deseos de venganza en ese sentido no es el rencor o la amargura lo que les está moviendo a hacer esta petición no olvidemos que en el estado intermedio no hay pecado no hay pecado en el estado intermedio las almas ya son perfectas y por lo tanto nada pecaminoso sale de ellas el tiempo de la prueba ha pasado y por eso se le dan las ropas blancas ya han sido lavados el pecado ya no mora en ese lugar por tanto lo que piden es algo elevado algo que es recto y justo y que está en consonancia con los atributos de Dios Dios es santo Dios no tolera el mal y además es verdadero es decir, es fiel a sus promesas y a su palabra y lo que Dios dice lo cumple no es como nosotros con nuestros hijos Pepito, no hagas esto que si lo haces te voy a castigar Pepito lo hace que te voy a castigar Pepito lo hace tres veces más a la cuarta te castigo Pepito lo hace 18 veces más y al final no se le castiga cuando Dios dice algo cumple sus amenazas y cumple sus castigos sin dilación dará el pago dice la escritura lo que ellos están pidiendo a Dios es que envíe el juicio final para hacer justicia lo que le están pidiendo es que se establezca la justicia perdurable lo que le están pidiendo es que no deje que el mal continúe en los hombres que el mal no siga gobernando en la vida de los hombres que no los siga engañando y que no los siga arrastrando a hacer todo el daño que están cometiendo esto es lo que anunciaba también Daniel en el capítulo 9 versículo 24 cuando nos dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado para espiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la, la visión y la profecía para traer la justicia perdurable eso es lo que están pidiendo las almas de estos que están aquí sobre el altar del sacrificio que venga ya la justicia perdurable que se acabe el mundo tal y como lo conocemos y que Dios lleve a cabo el plan eterno por el cual Cristo estará en su trono y dominará sobre todos sus enemigos recordamos lo que pasó cuando Caín mató a Abel su hermano la voz de estas almas están clamando a Dios Y cuando Caín mató a Abel, su hermano, Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto es un asunto de justicia, no de venganza. La gente de nuestra época confunde venganza con justicia. De manera que si un terrorista mata a 28 y a los 3 años le deja libre, dice, no hombre, es que nosotros no podemos uh, actuar con venganza. Claro que se lo pregunten a los 28 y a sus familiares. No se trata de actuar con venganza, se trata de actuar con justicia. Venganza sería si cada uno de nosotros a nivel particular quisiéramos ensañarnos a alguna persona. Pero la ley está puesta para algo, para establecer la justicia. Y esto es lo que los santos en los cielos están reclamando al Señor. Que lleve a cabo ya su justicia. Dice el apóstol Juan... En su primera carta que este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Fue la envidia la que llevó a Caín a asesinar a su hermano, a su hermano. Por lo tanto, lo que sí está claro en las Escrituras es que Dios de ninguna manera tolera el mal. Y lo expresa de esta manera, diciendo que esa sangre que se derramó clamaba a él esa sangre que se derramó de Abel clamaba delante de su trono se había cometido una injusticia se había atentado contra algo sagrado que es la vida humana y por lo tanto eso requería que la justicia fuese aplicada no la venganza, la justicia y esto es lo que también están pidiendo a todos aquellos que han sido muertos por defender el evangelio le están diciendo a Dios que cumpla lo prometido y lo que él ha dicho y ha establecido en su palabra que hará que va a traer la justicia perdurable, que va a venir un día de ira, el día del juicio, en el cual todas las personas grandes y pequeñas se pondrán delante de su trono. Por otro lado, no podemos pasar por alto lo que se nos dice cuando murieron algunos por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Leemos en Hechos capítulo 7, versículo 60, sobre Esteban, que puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Recordamos que Esteban murió a manos de aquella gran turba que llena de ira y de espíritu de venganza, está así, acabó con él a pedradas. Pero fijaos cómo en Esteban no hay un espíritu de rencor ni de venganza. No está diciendo, Señor, que les caiga ahora mismo rayos y truenos del cielo y que los deje aquí incinerizados. Eh, 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 vamos, muertos, ¿no? Todo lo contrario había una verdadera disposición de no, te, de no tomar en cuenta este terrible pecado... que estaban cometiendo en contra de un ser humano. Esteban fue el primer mártir de la era cristiana, pero no fue el último. Encontramos en Hechos capítulo 12 la muerte de Jacobo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos, echó manos de algunos de la iglesia para maltratarles... y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos procedió también a prender a Pedro. Esta es la moda, vamos a matar a los cristianos, qué diversión, pues a matar a los cristianos. Y dice la escritura que habiendo tomado preso a Pedro, como esto le gustaba a los judíos, le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, cosa que no pudo hacer porque Dios le libertó de esas cadenas. Así que aquí tenemos la muerte de Jacobo foto de los mártires de la iglesia encontramos también a Pedro cuando le apresaron con el mismo propósito de acabar con él, cosa que luego más tarde consiguieron sin embargo veis cómo le encontramos en una disposición bastante sorprendente la noche previa a que lo ejecutasen, dice el versículo 6 que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel yo me imagino que si al día siguiente me van a ejecutar y estoy entre dos soldados atado con cadenas, tendría bastantes dificultades para dormir. Pues Pedro aquí está durmiendo, tranquilamente. Esto lo que nos muestra es la convicción profunda de tener bien asentadas las doctrinas y la palabra de Dios, de manera que si todo está en sus manos, más de lo que hemos hecho no podemos hacer. Descansamos en Dios y Él sabrá lo que hace cuando nosotros hemos hecho todo lo que está al alcance de nuestra mano. Vemos a este hombre que no estaba lleno de amargura, sino durmiendo plácidamente entre dos soldados. Entre dos soldados. Esto nos lleva a concluir que no era el espíritu vengativo lo que estaba moviendo a estas almas para realizar su petición, sino el deseo de que no se siguiera pecando contra Dios, quitándole las vidas a los seres humanos. Las vidas de los seres humanos son sagradas, no se pueden quitar. Y esto es lo que ellos están clamando delante de Dios. Estos hombres que fueron cortados de la tierra antes de tiempo, murieron habiendo dado fiel testimonio de la verdad del Evangelio. Es decir, habían traído la verdad del Evangelio a los hombres por amor a Cristo, y por amor a esos hombres a los que les estaban predicando. Pero estos hombres los habían matado, no podían soportar ni aceptar lo que les estaba siendo predicado, y tal y como hicieron con Cristo, así también hicieron con sus seguidores. Esto ocurrió en los primeros siglos de la era cristiana, donde los muertos por el evangelio fueron miles y esto ocurrió en la reforma cuando los muertos por el evangelio fueron miles también hay muchos casos que uno se les pone los pelos de punta viendo la, la, la crueldad de los uh, de la inquisición entre otros a la hora de acabar con la vida de los creyentes así encontramos a estas almas estas almas ya no pueden dar testimonio de la verdad, ya no pueden predicar porque están en un estado intermedio pero sí que piden lo que saben que está por venir de acuerdo a la palabra de Dios. Y es que Dios tiene que traer su juicio. Y están reclamándole a Dios que traiga su juicio ya. El tiempo para ellos de dar, de dar testimonio ha pasado. Pero ahora le están pidiendo a Dios y le están suplicando y están clamando que lo que Dios ha prometido, el día de su ira, donde va a ejecutar sus juicios, que se lleve a cabo de forma inminente. Y encontramos la respuesta de Dios a esta petición, que estas almas están haciendo el versículo 11, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. El Señor les dijo que descansasen, lo cual transmite la idea de que confortasen sus corazones, de que esperasen pacientemente en la voluntad de Dios y en los designios de Dios, que todo se iba a cumplir, pero en el tiempo de Dios. Hay otros que deben también acabar sus vidas como lo acabaron ellos muertos por causa del evangelio ahora o si a nosotros nos dicen ¿quién está aquí dispuesto a morir por causa del evangelio? lo mismo todos salimos corriendo y se queda la iglesia vacía pero realmente la Biblia no nos dice que tengamos que morir por causa del evangelio lo que sí nos dice es que tenemos que vivir para el evangelio y vivir para el evangelio supone decir a muchos trabajos no, decir a muchas tentaciones no, decir a muchas cosas que se presentan delante de nosotros no decir, a situaciones que cada uno puede imaginar cuáles son, que por ahí no podemos entrar. Es como dominar nuestro corazón para someternos en obediencia a la Escritura. Dios ha determinado que haya en este mundo muchos mártires más por causa de la palabra y del testimonio. Y aunque la sangre de cada uno clama a Él desde la tierra, Dios soporta pacientemente que llegue el cumplimiento del tiempo. Igual que llegó el cumplimiento del tiempo para la venida de Cristo... ...llegará el cumplimiento del tiempo para que Dios ejecute sus juicios. Recordad el lamento del Señor sobre Jerusalén. Dice Lucas capítulo 19, versículo 41... ...que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo... ...¡Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos... Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estamos esperando al Mesías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estamos esperando al rey de Israel. El rey de Israel pasó y no lo conocieron. Jerusalén la ciudad de la paz, resultó que no conoció lo que era para su paz. Jerusalén, la ciudad del gran rey, no conoció a su rey. Jerusalén, la que de donde saldría salvación, resulta que rechazó la palabra de Dios y a su enviado que traía salvación, Jerusalén. Pasarían 40 años más para que Tito la rodease y la destruyese, tal y como dijo nuestro Señor. Y todos sus moradores fueron esparcidos. Fue una matanza terrible. ¿No dijeron los judíos, la sangre de este justo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos? Pues efectivamente, es exactamente lo que ocurrió. La sangre de Cristo fue sobre ellos y sobre sus hijos. De manera, nos cuenta Flavio Josefo, que las calles hervían de sangre en el sentido del olor putrefacto que había de la sangre derramada de todos aquellos judíos que murieron por el ejército romano. Dios no soporta el mal de los malvados y Dios tiene preparada su justicia para cada uno de ellos pero será en su hora y de acuerdo al plan que Dios ha determinado para cada uno de ellos. Dice Romanos 9.22 que Dios soporta con mucha paciencia los vasos de ira Preparadas, preparados para destrucción Dios soporta con mucha paciencia pero el día del Señor vendrá de manera que estos mártires pueden descansar y estar tranquilos a que llegue el tiempo de Dios Dios no se ha olvidado de su justicia y Dios va a ejecutar sus juicios no es indiferente ni mucho menos al sacrificio y a la afición de su pueblo pero todavía no han muerto todos los que tienen que morir por causa del Evangelio todavía no han muerto Dios usó a Babilonia para castigar severamente a Israel por sus pecados de incredulidad y de desobediencia. ¿Y Israel no quiere escuchar? Pues yo le voy a traer el azote que le ha de escuchar. Dice, si nos vamos al libro segundo de Reyes, capítulo 25, se nos dice allí en el versículo 8 que en el mes quinto, segunda de Reyes 25, 8, a los siete días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia... Vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, versículo 11, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia, versículo 13, y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. El pueblo de Israel fue hostil, a la palabra de Dios no quiso escuchar. Dios trajo a Babilonia para ejecutar sus juicios. Dios levantó a los caldeos y los usó para castigar a su pueblo. Pero no penséis que Dios perdonó a Babilonia de su atroz crimen. A su tiempo, Dios también trajo justicia sobre Babilonia. Vámonos a Isaías, capítulo 13, versículo 19. Babilonia. Isaías 13, 19. hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, lo más de lo más, de ahí que en la estatua que vio en Abucodonosor, Babilonia era la cabeza de oro, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios, capítulo 14, versículo 1, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel, ...y lo hará reposar en su tierra... ...y a ellos se unirán extranjeros... ...y se juntarán a la familia de Jacob... ...capítulo 14, versículo 4... ...pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia... ...y dirás... ...cómo paró el opresor... ...cómo acabó la ciudad codiciosa de oro... ...versículo 22... ...porque yo me levanté contra ellos... ...dice Jehová de los ejércitos... ...y raeré de Babilonia el nombre y el remanente... ...hijo y nieto, dice Jehová... ...capítulo 21, versículo 9... ...y aquí vienen hombres montados... ...jinetes de dos en dos... Y después habló y dijo, cayó, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Lo que nos muestra la historia de cómo Dios ejecuta los juicios es que Dios no da por inocente al culpable, sino que cumple sus advertencias y lleva a cabo sus amenazas de forma implacable. Nadie escapará de su mano, pero fijaos hasta qué punto Dios es inflexible con su justicia, hasta qué punto... ...que para rescatar a su pueblo... ...Dios envió a su Hijo. ¿Hasta qué punto Dios es inflexible con su justicia? Dice la Escritura que Dios no perdonó ni a su propio Hijo. Ni a su propio Hijo perdonó. Porque la justicia demandaba ser satisfecha. Y si Dios no perdonó ni a su propio Hijo... ...alguien puede pensar que a expensas de Cristo... ...puede relacionarse con Dios y puede obtener la salvación. Alguien puede pensar que el hombre... ¿Que Dios es como el hombre que puede pasar por alto la transgresión de la ley? ¿Alguien puede pensar que alguien, eh, que cualquiera puede vivir a expensas de Dios... ...y morir como si Dios no existiera y aquí no ha pasado nada? Dice la Escritura que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres... ...en que podamos ser salvos. Estas almas están delante de Dios. Están clamando que se lleve a cabo el juicio sobre toda carne. Están esperando que el Dios justo y fiel lleve a cabo su promesa y establezca el reino eterno establezca la justicia duradera y que todo esto lo haga para el bien de su nombre para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo esto es lo que estas almas están clamando delante de Dios este es el quinto sello que nos muestra y nos abre esta ventana de cómo en los cielos las almas de los justos que han muerto por causa del evangelio están suplicándole a Dios que acabe con este mundo, en el sentido en el que lo conocemos, que acabe con el pecado, que acabe con la muerte, que acabe con Satanás y que cumpla sus juicios para que la gloria del nombre de Cristo sea puesta en su lugar, cuando todos los enemigos hayan, puesto, hayan sido puestos por estado de sus pies y entonces se consuma todo el plan de redención que fue ideado ya antes de la fundación del mundo. Esto es lo que estas almas están reclamando y esta es la interpretación en consonancia con el resto de las escrituras que estamos viendo que encaja con, con el espíritu de la escritura y que le da la honra a Dios y que le da también al pueblo de Dios el lugar que le corresponde. Vamos a terminar en oración.